Yo no sé usted, pero yo canté en francés hoy por primera vez. Y eso se oyó precioso. Aquí se alaba en inglés. Aquí se alaba en inglés. Aquí se alaba en español. Aquí se alaba en francés. En todos los idiomas. Y usted sabe algo. Dios recibe todas esas alabanzas diversas. Porque Él entiende todo. Y amén. Y estoy... Mi hermano, este es el mejor día de la semana. El día del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes esperan el domingo para venir a alabar a Dios. ¿Cuántos de ustedes... Cuando es sábado, mañana es domingo, wow, alabar a Dios. Porque esa es la actitud, es el día del Señor. Y cuando venimos aquí, no hay nada mejor, hermano, que esta adoración corporativa del corazón al Dios grande y todopoderoso. Esa lectura de, de, comenzó mi hermano Charles, Isaías 47. La grandeza de Dios, Él mide todo con la palma de su mano, el universo. Y usted sabe algo, gloria a Dios, a ese es el Dios que estamos alabando. Cuando uno medita un poco en quién es el Dios que alabamos, uno lo hace con, uno lo hace con amor, uno lo hace con, con todo el corazón y lo hace que a él le agrada. Así que, si usted no está emocionado cuando viene los domingos o los sábados, pídale a Dios que le dé ese esa emoción de alabar juntos en su casa. Porque el domingo es el mejor día de la semana. Amén. El día de hoy, mis amados, y este es el último sermón que daré. Después lo daré como visitante. Pero... como uno de sus pastores hoy, ya que el día de, ya esta semana, ¿verdad? Ya, ya no vuelvo más, hasta, eh, sino de visita, cuando Dios lo permita. <risa> Ustedes saben que mi familia ya está en la Florida, tienen ya desde el eh, junio 22, julio, perdón. Y aunque yo pensaba no ir, eh, yo he estado yendo casi todos los fines de semana. Yo me voy los viernes y vengo los domingos. Porque es, eh, usted sabe, o sea, yo sé que, que todos ustedes saben el amor que se le tiene a la familia. Y desde que podía iba y, y por eso es que no me vieron aquí los, algunos domingos. Estaba allá y estaba adorando en otra iglesia allá también, de la, de, de la Reform Baptist Church, que se en, en, en Florida, que se llama Grace Community Church. Y, y, y gloria a Dios, pues, por supuesto eso es algo dulce y amargo, porque de verdad que, que vamos a extrañar esta iglesia enormemente, que le amamos muchísimo. Y 
Vamos a ver todo lo que pueda decir hoy. El Señor puso en mi corazón hablar de Corintios. El día de hoy vamos a hacer una pausa de Génesis. Y vamos a irnos a Corintios. Vamos a hablar mucho de Corintios, muchos textos de Corintios. Tanto Primera de Corintios como Segunda de Corintios. Así que sí, si usted puede tener su Biblia abierta, porque quiero que lea conmigo lo más que pueda. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar con un texto, pero vamos a, vamos a ver varios textos, tanto de primera como segunda. Pero quiero que comencemos con un texto. Hoy hay mucha escritura en este, en este mensaje. Porque es la escritura que le da orgullo, que cambia, que transforma. Dios usa el Espíritu Santo y su palabra para redarguir. Y vamos a leer Segunda de Corintios 3, capítulo, 10, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la santa palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Voy a leer la última parte. Somos transformados, otra vez, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tantas tantos favores, tanta gracia inmerecida derramada, Señor, por nosotros. Somos inmerecedores de Cristo. Ninguno, nadie en el mundo merece ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, como dice el salmista, la, la nube y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Señor, un Dios tan grande como tú, un Dios que creó el universo, un Dios infinito, un Dios eterno, un Dios que es el alfa y la omega, el principio y el fin, todopoderoso omnipotente, infinito, omnisapiente, un Dios, Señor, que no se puede entender, inescrutable, indescriptible. ¿Qué humano puede entender este Dios tan grande y poderoso? Y ese Dios tan grande tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Gracias, Señor, por tu gracia. 
Espíritu Santo, sin ti no podemos hacer nada. Señor, es tu Espíritu Santo que redarguye, es tu Espíritu Santo que edifica. Señor, somos vasos de barro, imperfectos, Dios mío. Pero tú en tu soberanía usas vasos de barro imperfectos, Señor, para edificar la iglesia. Padre, quita toda distracción, toda preocupación. Permite que podamos atender fielmente a tu santa y bendita palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les dije, amados, el, vamos a hacer una pequeña pausa de Génesis. El, el, el domingo pasado, Pastor Edgar predicó, del, del, comenzó el capítulo 19, los primeros tres versículos, hablando acerca de la importancia de la hospitalidad, la, la hospitalidad y el servicio a los hermanos, y cómo eso se refleja en que cuando se es hospitalario con un hermano, se está haciendo con Dios directamente. Lo que se hace por un hermano se, se está haciendo por Dios. Él los dijo, no, por cuanto no lo hiciste con ellos, conmigo no lo hiciste. Por cuanto lo hiciste con ellos, conmigo lo hiciste. Y el domingo que viene ellos siguen en, en, en Génesis 19, pero hoy vamos a hacer una, una pausa y vámonos a Corintios. A Corintios. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a unos cristianos que estaban en una ciudad al sur de Grecia que se llamaba Corintios. En el primer siglo. Y Corinto era una ciudad también marítima y próspera. Había mucha prosperidad, había mucha, mucha, mucho comercio en Corinto. Una ciudad marítima, muchos barcos llegaban ahí. Estamos hablando del primer siglo de el primer siglo después de Cristo. Y una de las características de esta ciudad Corinto también era que era una ciudad muy corrupta. Estaba llena de inmoralidad de toda clase. Estaba llena de corrupción. Las personas en Corinto eran extremadamente idólatras. Tenían templos a muchos dioses. Uno de, uno de ellos, que estaba en una de, de las partes de la Acrópolis de Corinto, era un templo a una diosa que ellos tenían que se llamaba Afrodita. Y que era una diosa falsa del amor. Y tenían una corrupción tan grande en esa ciudad, amados hermanos, que en ese templo, Tenían lo que se llama sacerdotisas o prostitutas religiosas. Algo feo. Miles. Y se hacía de toda clase de inmoralidad. Tanto en ese templo afrodita como también a, a las personas en la ciudad. 
Y eso caracterizaba a esta ciudad de Corinto, desenfreno, depravación moral. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, en uno de sus segundos viajes misioneros, Dios lo lleva a esta ciudad de Corinto. Dios lo lleva ahí. En Hechos 18, 11, en uno de sus segundos viajes misioneros, se detuvo allí un año y seis meses, dice la palabra, en Corinto, el apóstol Pablo. En Hechos 18, 11, enseñándoles la palabra de Dios. Y en esos 18 meses, en Corinto, el apóstol Pablo funda una iglesia en Corintios. Duró 18 meses ahí. Y luego entonces, que Dios cumple su propósito con él en Corintio, estamos hablando de Dios trae personas que están en una ciudad completamente con esta perversidad y la gracia de Dios llega a muchos ahí. El Espíritu Santo de Dios, por medio de la predicación de Pablo, trae a muchos a la salvación, a creer en Cristo Jesús, a creer en el sacrificio que hizo Jesús. Y por medio de la fe en Jesús, fueron salvos, muchos, durante esos 18 meses que el apóstol Pablo predicó. Luego de eso, Pablo se va a Siria y a Efeso, en Efeso a él dura dos años y medio aproximadamente. Y mientras Pablo está en Efeso, se entera Pablo de que muchas de las cosas que estaba pasando en el mundo de Corinto también se estaba infiltrando en la iglesia de Corinto que la había fundado. Pablo se entera que muchos de los pecados que abundaban en la ciudad de Corintos, la mundanalidad, la corrupción, se encontraban también en algunos de los miembros de la iglesia de Corintos. Había división, había contiendas, había inmoralidad sexual, había murmuraciones, había falta de amor y muchas de esas cosas terribles. Y es entonces aquí que Pablo, estando en Efeso, él comienza, o sea, le escribe, esta, comienza a escribir a los corintios, le escribe dos cartas. Pero la primera es en este contexto del enterarse de la condición de esa iglesia en Corintios. Y en lo que voy a seguir hablando de ahora en adelante, vamos a tratar de dividirlo en tres puntos. Para llegar al último que es lo más importante que quiero enfatizar. Pero el primero es la iglesia de Corintios confrontada. 
Segundo, la iglesia de Corintios arrepentida y restaurada. Y tercero, la iglesia de Corintios transformada para la gloria de Dios. La iglesia confrontada, la iglesia arrepentida y restaurada. Y la iglesia transformada para la gloria de Dios. Y es en este contexto que acabo de decir, ¿verdad? Que Pablo escribe la epístola de primera de Corintios. Y básicamente, este, el apóstol Pablo escribe esta, esta epístola para enseñar, corregir, reprender y confrontar. Instruyendo a los corintios a la justicia de Dios. Esta epístola de primera de Corintios, si usted la lee, es una epístola bastante fuerte, muy fuerte. Tan fuerte que muchos teólogos la han caracterizado como la epístola severa, le han dicho. La epístola severa. Porque el apóstol Pablo le escribe muchas cosas severas a los corintios en esta epístola. Tratando de llevarlos al fundamento que es Jesucristo. Tratando de llevarlos a la piedra angular que es Cristo. Tratando de llevarlos a reflejar con su vida a Cristo. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, él no lo hace contento, sino que lo hace con mucha tristeza. Lo hace bajo la motivación de amor. El amor que le tenía a ellos les hace reprocharlos de una manera fuerte en esta epístola severa. Y esto lo podemos ver claro si leemos en segunda de Corintios capítulo 2. Le dije que no lo cierre. Si puede leer conmigo, segunda de Corintios 2, capítulo, capítulo 2, versículo 4. Oiga lo que dice Pablo. Él está aquí refiriéndose a lo que él había escrito en la primera epístola hacia ellos. Dice, porque, primera de Corintios, segunda de Corintios, perdón, 2, 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí, con muchas lágrimas. Eso es Pablo. ¿Cómo le escribió? Con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuál era la motivación del corazón de Pablo en confrontar el pecado de Corintios? El amor que él sentía por ellos. El amor que él sentía por Corintios es la motivación que hace que él confronte el pecado de esa iglesia. Y es que cuando un líder que ama a Dios y que ama a la iglesia, ese amor se manifiesta deseando que la iglesia ande de una manera que glorifique a Dios. Deseando que la iglesia ande de una manera que refleje a Cristo en ella. 
Una persona que no ama a la iglesia no le importa cómo andan sus miembros. No confronta el pecado. No procura la santificación de la iglesia. No le dice a las personas cuando hay que corregir algo. Pero cuando hay amor por la iglesia, cuando hay amor por los miembros, eso es lo que produce lo que Pablo hace acá. Escribir esta epístola severa. Mis hermanos, y como le dije, son correcciones fuertes que Pablo le hizo a esta iglesia. Yo solamente voy a mencionarle algunas de ellas. Vaya primera de Corintios. Gloria al Señor. El capítulo 1. El versículo 10. Ahí confronta divisiones que había en Corintios. Y le dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo le dice a Corintios, estén unidos, hay divisiones, y les implora unidad. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles en Juan? En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Si hay unidad. Y no había unidad en Corintios, ni había amor los unos por los otros. Si nos vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios, el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como, como, como hombres. Y el versículo 11, entonces él los lleva otra vez a Cristo. De la carnalidad lo lleva, porque nada puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Les recarga, les, les dice, están divididos, y luego entonces los llama carnales. Y luego en el versículo 16, usted se acuerda, ¿verdad?, de... de, de, de como él les recuerda aquí, no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Les recuerda que son templos de Dios. El capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos que, amados, El versículo 21 de ese mismo capítulo 4. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Si nos vamos al, al capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, estamos en primera de Corintios, versículo 1. De cierto se oye, él está hablando a la iglesia. 
que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Si nos vamos al versículo 7 del de capítulo 5 de Primera de Corintios, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amados hermanos, si nos vamos al capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Voy a leer una, una porción más grande acá. ¿Lo tienen? Ok. Para avergonzaros lo digo, oiga esto, esto es Pablo hablando, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleite en juicio y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, el agravio, perdón, y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si nos vamos al capítulo 10, o sea, ¿es una epístola severa o no, hermano? ¿Verdad que sí? Una epístola bastante severa, que Pablo está reprochando a los corintios, en este contexto que le hablé. El, el capítulo 10, versículo 7, Primera de Corintios. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y, y se levantó a jugar. El versículo 10. Ni murmuréis como alguno de ellos. Murmuran y perecieron como el, el destructor. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros los que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo... El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y voy a pararlo ahí. Pero hay muchísimas más fuertes correcciones con los cuales... El apóstol Pablo confronta a los corintios. Y yo diría que es un poco fácil para nosotros simplemente tener una actitud de reproche y condenación a otros. Pero la verdad es que Ninguno de nosotros, hermanos, somos todos tan imperfectos. Yo soy muy imperfecto. 
y Y uno tiene que tener pendiente y tener siempre en nuestro corazón dos cosas. No hay nada en nosotros que nos haga merecedor de la salvación que Dios nos regaló. Todos somos pecadores. Todos fallamos. Todos hemos flaqueado. En un área u otra, como Corintios. ¿Por qué? Fíjense de algo. Fíjense todos estos pecados que yo estoy diciendo. Pero fíjense en el versículo 1. Cómo Pablo no le quita la realidad de que ellos eran santos e hijos de Dios. Primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes... A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mis amados hermanos, la iglesia de Corintios era una iglesia de santos en Cristo Jesús. ¡Wow! A esa gente que llama fornicario, adúltero, que murmuran, que están en contienda, en divisiones. Mis hermanos, wow. Y eso es lo precioso de nuestro Dios. Tómese 15 segundos. En su mente, cierre sus ojos. Reconozca delante de Dios sus faltas y sus imperfecciones. Confiese a Dios sus pecados. Yo le estoy confesando los míos ahora. Pero aún así, son, Dios nos llama santificados en Cristo Jesús. Pero usted sabe por qué es eso, precisamente porque es en Cristo Jesús. El hecho de que Dios nos haya unido, estamos unidos a Cristo, eso nos hace santos delante de Dios. Pero fíjese de algo, el hecho de que Pablo reconoce que es santo, tampoco le quita el hecho de reconocer sus faltas y confrontarlo con sus pecados y decirle lo que estaban haciendo mal. Porque si nos quedamos nada más que somos santos y no, y no nos examinamos a nosotros mismos y no estamos frente a la palabra de Dios viendo cómo debemos ser transformados a la imagen de Cristo... Mi hermano, estamos, estamos pero muy mal. Porque parte de ser de Cristo es ese proceso de transformación constante en nuestras vidas que nos hace crecer a la imagen de a ese que le pertenecemos. Usted y yo somos de Cristo 
Y nuestra vida cristiana es una vida de crecer, aparecernos a ese de quien le pertenecemos. Usted sabe algo, gloria a Dios. La iglesia de hoy, no estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal, necesita ser confrontada constantemente. Mi hermanos, una epístola completa en Corintios, 16 capítulos, Pablo diciéndole a ellos todas las cosas malas que hacían y llamándola al arrepentimiento. Y como le dije al principio, su motivación era que el amor, porque sentía por ellos, lo hacía con tristeza, con amor. Si hay algo que nosotros no debemos descuidarnos, es confrontar nuestros pecados constantemente. Poner nuestras vidas delante de la palabra de Dios. Ir en agradecimiento por esa gracia que Él ha puesto pero al mismo tiempo con humildad reconociendo lo imperfecto que somos y rogando en oración a Dios que nos haga cada vez más y más y más conforme a la imagen de Cristo. Esa es una petición constante en nuestra vida. Tiene que estar en todas nuestras oraciones diarias. No se olvide que usted es malo y que es imperfecto y que yo soy malo también y soy imperfecto. Y que hay que venir ante Dios con esa actitud de arrepentimiento diario delante de Dios por nuestros pecados. Vemos en Primera de Corintios una iglesia confrontada. Pero si nos vamos al segundo punto ahora, hay algo bien lindo que pasa. Porque vamos a ver una iglesia arrepentida y restaurada. Después que el apóstol Pablo confronta los pecados de los hermanos de Corintios en la primera carta escrita a ellos, ahora vemos un tono diferente en la segunda carta a los Corintios. Pablo duró 18 meses en Corintios, funda la iglesia en una ciudad corrompida. Luego por, se va, parte de eso fue la, la persecución que había en Corintios, lo hizo ir. Dios guiándolo, gloria a Dios, se fue a, a se fue a, a Efeso, duró dos años y medio en Efeso, ahí funda otra iglesia. Usted sabe que el apóstol Pablo duraba un año aquí, un año allá, dos años aquí. Dos. Hermanos, el mejor, el, el más grande evangelista que ha tenido la historia de la iglesia. Y en Efeso, donde quiera que iba, no era sentarse, era trabajar para Dios. En Corintios fundó una iglesia Seguían en Siria, seguía en Efeso, trabajando para Dios. Primera de Corintios lo escribió cuando estaba en Efeso, en dos años y medio en Efeso, cuando por medio de Tito se enteró de la depravación que estaba existiendo en Corintios. Y luego entonces sale de Efeso y va ahora a Macedonia, después también de fundar iglesia en Efeso, va a Macedonia. Y ya cuando está en Macedonia, viene otra vez un reporte de Tito. Y usted sabe qué le dice Tito ahí. Váyase a segunda de Corintios 7. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 7. Lean conmigo. Del 5. El versículo 5. Segunda de Corintios 7. 5. 
Segunda de Corintios 7, 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, oye, eso es Pablo, nos consoló con la venida de Tito. Eso fue después que Pablo le había escrito primera de Corintios a ellos. La epístola entera, o sea, Pablo le da esa epístola severa, lo, le dice todo lo, lo que son. Y entonces Pablo está esperando cuál va a ser la respuesta de la iglesia de Corintios después de escribirle la epístola de Corintios. Y entonces, después de eso, imagínense eso, llega Tito, Tito lleva la carta de Corintios, y le viene a decir, Tito, tengo, tengo una carta de Pablo para ustedes. Y comienzan a leer esa carta, y ya, o sea, una carta severa, y, y Pablo está esperando cómo va a responder Corintios. ¿Cuál va a ser la respuesta de Corintios? Y oiga lo que dice aquí en 2 Corintios 7, 6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, oiga eso, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, eso es Pablo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, os contristó, Pablo le dice, esa carta os contristó. Ahora me gozo, el versículo 9, eso es Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Usted ve, esa primera epístola de Corintios Severa produjo un efecto de arrepentimiento en la iglesia de Corintios. Y Pablo estaba contento, Pablo estaba feliz. Yo no le escribí con alegría, dice, sino para provocar esa tristeza para arrepentimiento. Y entonces ahora expresa esa alegría, wow, la carta produjo el efecto que Pablo quería. La carta de primera de Corintios produjo el efecto que Pablo quería. Pablo ahora en, en segunda de Corintios expresa su alivio y gozo por el arrepentimiento de los hermanos en Corintios. Hermanos, a, entre otras cosas, porque él también verdad defiende su, defiende su apostolado, y confronta falsos apóstoles, porque una de las cosas que había era que habían falsos apóstoles que estaban haciéndole la contraria a Pablo, que creían, querían que Corintios siguiera en esa vis, en esa, en esa 
corrupción. Entonces, Pablo, después de tanta división y conflicto en Corintio, ¿verdad? Y después del arrepentimiento de muchos de ellos, promueve el perdón los unos a los otros. Hermanos, hubo arrepentimiento por los pecados, hubo restauración, hubo perdón. Y ahora nos vamos al último punto. Transformados para la gloria de Dios. Que esto es, yo diría, esto es clave. Y esto es un asunto que aplica, aplicó a Corintios y aplica a nosotros también. Perdón. Transformados para la gloria de Dios. Luego de los corintios ser confrontados por sus pecados, luego de esa alegría, en primera de Corintios, y entonces luego de esa alegría de Pablo, estaba contento de ver que habían, que habían respondido de la manera que él quería. Al ver una respuesta de arrepentimiento y perdón por muchos de los cristianos en Corintios, ahora él les sigue amonestando esta vez, recordándoles de un proceso de por vida de todo cristiano. El constante proceso de transformación a la imagen de Cristo. Y ahora vayas al capítulo 3. Capítulo 3 de segunda de Corintios. Gloria a Dios. El versículo 17 del capítulo 3. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a ver. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Mis hermanos, los corintios estaban esclavizados a muchos pecados. Estaban esclavos de muchas cosas. Luego de esta carta ellos se arrepienten, tienen una actitud correcta. Y entonces el apóstol Pablo, en segunda de Corintios ahora le dice, miren, ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen el Espíritu de Cristo, y donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Es por medio del Espíritu de Cristo en su vida que usted se va a mantener libre del pecado. Es por medio del Espíritu de Cristo en su vida que usted va a poder vivir una vida de santificación. Es por medio del Espíritu de Cristo en su vida que usted y yo vamos a ser capaces de transformarnos a la imagen de Cristo. De crecer en transformación a la imagen de Cristo. Eso es lo que Pablo les recuerda. Y entonces ahora va al versículo 18, que fue el primer versículo que leí al principio de este sermón. Por tanto, nosotros todos, recordándoles él, mirando a cara, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma manera como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Somos transformados de gloria en gloria. Dicen nosotros todos. Todos aquellos que son de Cristo, 
van a ser transformados, van a experimentar esta transformación. Todos, usted y yo, y todos los que somos de Cristo. ¿Qué nos dice esto entonces? Que si hay alguien que tiene años, vienen y años van en la iglesia, años vienen y años van en la iglesia, y no hay transformación alguna, ese no está en ese, todos ahí. Porque de los todos de Dios, todo es todo. O sea, sí. Todo es todo. O sea, que eso no tiene que estar pasando a todo lo que estamos acá. ¿Verdad que sí? Entonces, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Y estoy eh, redundando para enfatizar este, ¿verdad? ciertas palabras. Todos los que son hijos de Dios van a experimentar esa transformación de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Y entonces, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, aquí Pablo hace una especie de analogía con, con habla de la gloria de Dios, ¿verdad? En, 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 reflejada en, en Moisés, el versículo... Gloria a Dios 15, habla de, de Moisés, usted se, usted se acuerda de Éxodo, ¿verdad? Vamos a recordarlo rápido, Éxodo 34, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas del primer pacto, el versículo 29 de Éxodo 34, yo creo que esta es la primera vez que salimos de Corintio en el sermón, ¿verdad? Éxodo 34, versículo 29. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era que resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El versículo 34 de este mismo capítulo 34 de Éxodo. Éxodo 34, 34, ahí mismo. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvió a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Gloria al Señor. Mirando, usted sabe que una de las cosas que suceden a un cristiano que está expuesto constantemente a la palabra de Dios, es que su vida va a reflejar a Dios. Una de las cosas, repito, que pasa por default, 
osmosis. Pasa naturalmente. Si usted es un cristiano que está expuesto diariamente a la palabra de Dios, orando en la palabra, usted con el tiempo va a ir reflejando a Cristo en su vida. Eso es, es así. Pero es muy contrario a una persona que no se está expuesta a la palabra de Dios. Ni a la oración, ni a... Ni, 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 ni a no va a reflejar. O sea, ¿por qué es que muchas iglesias en este tiempo, no estoy hablando de esta iglesia local, mi hermano, no reflejan a Dios, sino que reflejan al mundo? Porque los que están expuestos nada más al mundo y no a la palabra, ni a las cosas de Dios. Las personas o reflejan a Dios o reflejan a Satanás en su vida. O van a reflejar a Dios o van a reflejar al mundo. Con el tiempo la persona expuesta a la palabra va a hablar, comenzar a hablar diferente, a meter Biblia en su vocabulario, a meter Salmo y escrito de Jesús y, y el sermón del monte y la palabra dice esto y aquello. Y, y, y en todas sus su, su conversaciones la va saturando con la Biblia. Y cuando llega un momento de, de, de X en, un, en, en el trabajo difícil, la Biblia está ahí y Dios está ahí. Refleja a Dios en su vida. Pero de lo contrario va a reflejar al mundo. Si lo que tiene nada más televisión, disparate del mundo, cuestiones de, de, de película diabólica, y dedica dos horas y cinco horas diarias a, a cuestiones que no es Dios. Pues esto es lo que va a reflejar también. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser transformados a reflejar a Cristo. Y para poder reflejar a Cristo tenemos que estar como Moisés. Gloria al Señor. Expuesto a la palabra de Dios. Hablando con Dios. Y esa gloria se transmite. A la vida del cristiano. Pero fíjese de algo. No es su gloria ni es mi gloria. Es la gloria de Dios transmitida a usted. Cuando usted refleja el carácter de Cristo en su vida. Cuando usted refleja la santidad de Cristo. Cuando usted refleja la obediencia de Cristo. No hay otra manera hermanos. Y muchas veces nos olvidamos. Que somos cristianos. ¿Cuál es nuestra ¿Cuál es nuestra razón de existir? Isaías 43.7 ¿Qué dice ahí? Isaías 43.7 Dice lo siguiente Oiga lo que dice Isaías 43.7 Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué usted y yo fuimos formados? Para la gloria de Dios. Pero eso no es un asunto filosófico, hermanos. ¿Qué es 
es la gloria de Dios? Reflejar a Cristo en nuestra vida. Nosotros glorificamos a Dios cuando la gente ve a Cristo en nosotros. Nosotros glorificamos a Dios cuando no lo ven a usted, sino a Jesús en usted. Ahí es que nuestra vida glorifica al Señor. Pero fíjese de cómo Pablo le dice a los corintios, hermanos, que ese es un proceso constante. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso no se para. Mis hermanos, todos los días Dios está trabajando en nuestra vida a transformarnos de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Pero ¿cómo eso se hace? Repito, tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Usted sabe que hicieron los corintios, escucharon la palabra, vieron sus pecados, se arrepintieron y comenzaron a obedecer y comenzaron a reflejar a Cristo. No nos sintamos, no, hermanos, una de las cosas peores que le puede pasar a un cristiano es estar confortable con su pecado, como que no le moleste. Que nunca seamos eso, sino que como dice aquí, segunda de Corintios 3.18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces hemos visto tres puntos. Primero, transformados. Perdón. Gloria a Dios. Primero, la iglesia confrontada. La iglesia de Corintios confrontada. Segundo, la iglesia arrepentida y restaurada. Y tercero, transformados para la gloria de Dios. Reflejando a Cristo. Transformados de gloria en gloria en nuestras vidas. Y, y solamente una pregunta, ya unos minutitos terminando. ¿Estás tú, ¿Estás tú siendo transformado? Y usted se da cuenta de eso, hermano. Eres tú el mismo que cuando viniste a Cristo. Hace un año, dos años, tres años. Hace diez años. O peor aún, hay gente que en vez de, de echar para adelante, incluso echa para atrás en la misma iglesia. O sea, ¿cómo estamos en esto? Si, si, a, a la luz de estas palabras. Eso se está aplicando a nuestras vidas. Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Cuando, cuando tú hablas, la gente ve a Cristo. Tu, tu familia ve a Cristo. O te ve, o ve un corrupto pecador, como todos somos. ¿Qué está viendo tu familia? ¿Te está viendo a ti o está viendo la imagen de Cristo reflejada en ti? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás venciendo el pecado en tu vida? 
Acuérdese que dice la palabra en 2 Corintios 2, 17, donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad. Y, Dios, y tenemos a Cristo en nosotros para poder vencer el pecado. Eso no significa que no, que vamos a ser perfectos. Está claro eso, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre pecar y ser practicante habitual de un pecado. Que incluso se goce uno en ese pecado y eso. No. Glorificas tú a Dios con una vida que refleja a Cristo. Usted es el templo de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que orar los unos por los otros para que seamos reflectores, de, reflejemos a Jesús. Y, 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 y déjeme decirle algo. Oiga lo que dice Pablo en 2 Corintios 13.5. Léalo conmigo. 2 Corintios 13.5. No ha cerrado la Biblia, ¿verdad? La cierra cuando terminemos el mensaje. Oiga lo que dice 2 Corintios 13.5. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos. Eso es Pablo hablando. Probaos a vosotros mismos. Uno tiene que hacerse estas preguntas de vez en cuando. Pero cuando uno se la hace, no es para que venga ansiedad a nuestra vida, sino para que si, hay, si, si la respuesta no es adecuada, ir corriendo en oración a Dios. Señor, ayúdame. Dame fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Pablo, el apóstol Pablo, una de sus oraciones era que oraba por la santidad de los hermanos. ¿Qué dice el mismo capítulo 13, versículo 7? 13, 7. Y oramos a Dios, eso es Pablo, que ninguna cosa mala hagáis. Y el versículo 9, la última parte. Que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. O sea, parte de nosotros ser llamados, elegidos, sal, santificados, justificados, es para glorificar a Dios por medio de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Pero también usted es transformado para reflejar a Cristo y para la misión de usted hablarle a otros de Cristo de tal manera que otros vengan a Cristo y reflejen a Cristo también. Cuando somos, hacemos discípulos, estamos también glorificando a Dios. ¡Wow! Y yo se lo voy a explicar ahora, pero le está llegando eso, ¿verdad? Si usted está trabajando con un hermano, ayudando a un hermano a reflejar a Cristo, eso es una manera también de glorificar a Dios, porque usted está glorificando a Dios en su propia vida, reflejando a Cristo en su vida, y está ayudando a otros a reflejar a Cristo también. O sea, que una manera, nosotros que somos transformados de gloria en gloria, a la imagen de Jesús, anhelamos que otros también sean transformados. Y usted entonces trabaja en esa parte de discipulado, de ayudar a otros, de evangelizar. Mi hermano, Cristo es precioso, Cristo es bello, esto es lindo. 
Y no hay nada en el mundo que satisfaga más a una persona que hacer la voluntad de Jesús en su vida. A reflejar a Cristo. Mi hermano, no hay nada mejor que le dé más gozo a usted que usted reflejar a Cristo. Reflejar el amor de Cristo. Reflejar la paz de Cristo. El gozo de Cristo. Y todo eso. Aquellos que buscan las cosas de este mundo son tontos. Porque este mundo no da gozo. Nada en este mundo llena, hermanos. Nada en este mundo llena. Yo me acuerdo de una anécdota del pastor Chad Bennett. Que él contó en uno de sus sermones. Que... Puedo contar, usted dijo esa anécdota en público, o sea que puedo contarla. Que su esposa, Amanda Bennett, decía que cuando yo tenga esto voy a ser feliz. Cuando yo me case con un hombre de Dios voy a ser feliz. Amanda, ¿eso es cierto o no? It's true, right? Sí. Y entonces Amanda se dio cuenta que un día, o sea, iba todo lográndolo en la vida y siempre faltaba, o sea, siempre falta algo. Y hasta se casó con un hombre de Dios muy elegante. Y se dio cuenta que Ninguna de las cosas de este mundo llenan a uno completamente. Es cierto, todo eso es importante. Pero usted sabe lo único que llena al hombre y a la mujer completamente. Reflejar a Cristo en su vida. Y vivir una vida que refleje la imagen de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para glorificar a Dios por medio de una vida así. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, yo te pido que no nos olvidemos de esto que hemos hablado hoy. En 2 Corintios 3.18, Señor. Como todos. Con nuestra cara descubierta. Expuesto a la palabra. El Espíritu Santo utilizando esa palabra. Somos transformados de gloria en gloria. Esa gloria de Dios las reflejamos al imitar a Jesús, al ser como Cristo. Señor, y que todo eso solamente es posible por Cristo en nosotros y por el Espíritu Santo. Señor, que vivamos una vida en la cual te glorifiquemos por medio de ser santo como Cristo, por medio de ser obedientes como Cristo, por medio de Amar como Cristo. Por medio de hablarles a otros de Cristo. Por medio de hablar el Evangelio. Por medio de ser Señor de utilidad para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias Dios mío en el nombre de Jesús. Amén y Amén.